1: Pues muchísimas gracias, qué alegría estar aquí, disfrutar otra vez de buena compañía.
0: Bueno, buena compañía, ¿no? Súper buena compañía. Super o sea, buena hoy tenemos compañía. Sí, sí, a Toño Galán. Toño, gracias de verdad por venir y acompañarnos en el día de hoy.
2: Pues muchísimas, muchísimas gracias a, a vosotras y a vosotros. O sea, para mí es un placer eh, pasar un rato eh, cerquita y caluroso y, y seguro que de valor.
0: Tú im imagínate, estás con una persona que su lema de vida es, si me divierto, voy. <ríe> Doña ya con eso, o sea, si tuviera que presentarte, ¿cómo sería?
2: Pues sería así, eh, soy una persona en la que eh, en un momento de mi vida tuve la oportunidad de, de identificar y poner en, en primer orden lo que para mí era importante, decidí y definí ¿no? que era para mí eh, la diversión, definí que era la diversión para mí y en ese momento, a partir de ahí, empezó a rodar todo. Entonces me permite divertirme en aquello que hago, elegir divirtiéndome, eh, descartar cosas que no me divierten. Y es así. O sea, no hablo solo de elegir del jaja, que por supuesto que sí, pero si me divierto voy, es una elección. Me encanta. <risa> Porque a mí me encanta divertirme. Y
1: también yo, sabes que creo eh, exactamente lo mismo. O sea, si me divierte, sí que sí que voy. O sea, para estar pasando lo mal, pues no.
2: A ver, eh, bajando a tierra un poco esta frase y quitándole toda la parte emocional que tiene mucha, eh, hay un momento de mi vida donde yo tomo decisiones importantes a nivel profesional que conllevan bueno, pues atentar contra ciertas responsabilidades que tenía como podían ser los ingresos de mi familia y decidí tomar pues, esas decisiones que me llevaran a sitios donde estuviera, donde yo quería estar. Entonces, para estar mal, ya me quedaba donde estaba. ¿no? Y al final, eh, bueno, pues dedicarte tiempo a ti para definir qué es aquello que es importante, donde dedicas tiempo, energía y recursos. Eh, hay un momento en la vida que sale de forma natural, que se llama madurez, y hay, hay momentos de la vida pues, donde decides tú hacerlo de forma también proactiva y, y identificar aquello que es importante para ti.
0: Qué bueno. ¿Sí? Eh, me encantaría que habláramos de eso, porque tú sabes mucho de coaching, o sea mucho, mucho, mucho y sabe mucho de valores uh -huh. entonces sí que me gustaría porque a pesar de que Rupert y yo nos encanta el mundo del coaching desarrollo personal, no solo nos encanta, sino que estamos formados, que lo practicamos ¿no? y que ayudamos a, a personas gracias al método del coaching todavía creo que en este año que llevamos de podcast no hemos definido qué es el coaching
2: <risa> Bueno, <risa> mucha gente intenta definir el coaching eh, comparándolo con, con otras eh, metodologías, otros, otras terapias y quizá al final el coaching es, es tan sencillo como eh, es el acompañar a una persona a que se descubra, a, a que se conozca, a que de, descubra cuáles son esas cosas importantes que son hoy en su vida y que tome acción. Eh, ya estaría. Al final es desde el presente ir hacia el futuro sin ningún tipo de traba del pasado. El coaching no va al pasado, salvo que tengamos alguna herramienta buena que nos venga, que nos venga bien utilizarla en este presente para cumplir esos objetivos. O sea, de hoy para mañana, para ese objetivo que necesito conseguir, ¿qué necesito hacer? Y ya estaría. O sea, es así de pragmático. No es holístico, no es, 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 es herramientas, es, es trabajo, es acción. Yo utilizo una metodología que se llama el método MEC. Esto, no, esto es, es una primicia. Que el método MEC, eh, son, eh, te lo podría poner en bonito, pero te voy a decir realmente, realmente lo que es. El método MEC es mover el culo. Literalmente. Entonces, si tú tienes un Madre objetivo que. Te, claro, claro, si carinas. tienes un objetivo que te ilusiona, que te apasiona, que te motiva, bueno, pues a partir de ahí utilicemos las herramientas que traemos a la escena desde el coaching para eh, empoderarnos y, más allá de cuando pasa la ilusión, seguir moviendo el culo para conseguir aquello que queremos. ¿Se entiende esto, no? Más sí, o menos. bueno,
0: clarinete.
1: <ríe> Absolutamente. Sí, y como tú dices, ¿no? A veces intentamos como dar muchas vueltas a lo que es el coaching, pero al final acompañas, acompañas y también en la medida que la persona se deja acompañar, ¿no?
2: Sí, mira, Porque... Eva, tú has comentado antes una palabra que me, que me, que me chirriaba últimamente, ¿no? En, en este momento de mi vida, que es el desarrollo personal. Y yo creo que el desarrollo personal sí existe, pero es una consecuencia del eh, autoconocimiento. Y creo que ahí es donde realmente tiene mucho impacto el coaching, ¿no? en, en, en revisar quiénes somos hoy, por qué estamos aquí, cómo estamos, eh, dedicarnos ese tiempo a la, a, no a la observación pura y placentera de la vida, sino mmm, de qué nos ha traído hasta aquí, qué nos sirve para lo que necesitamos conseguir en el futuro y, y ponerlo en acción. O sea, y esa parte de autoconocimiento a mí me, me, me pone mucho más, ¿no? me, me, me emociona mucho más.
0: Sí, es que bueno, para mí el autoconocimiento o se forma parte de mi día a día, ¿no? porque me gusta mucho ¿no? el, el cómo defines tú el, en el hoy. Claro, sí. es que hoy no es lo de ayer y seguramente no es lo de mañana. Entonces por eso siempre como un trabajo de hoy. Y Para mí desarrollo personal tiene que ver con eso, ¿no? con el crecimiento, con el seguir avanzando, con el eso, con el, con, sí, el sí, crecimiento, la madurez, ¿no? un poco de la toma de decisiones que va hacia, hacia donde quiero. ¿no? no hacia donde me llevan o no hacia donde se supone que tengo que ir o hacia no. o no, sea, hacia donde yo elijo no me encanta uh -huh. ese matiz ¿no? de elegir, de elección
2: sí, elegir termina en ir por algo en concreto, ¿no? también ah, la claro implica, bueno. a, le implica acción a, 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 la, a, la, a la palabra eh, es muy importante, es muy interesante ¿no? generar yo creo que el coach eh, tiene esa responsabilidad de generar ese ambiente propicio para que las cosas pasen, pero antes de que pasen las cosas yo creo que la adolescencia o las etapas antes de la madurez siempre te han tenido la oportunidad de exper experimentar el hecho de hacer, 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 conseguir muchas cosas, pero luego cuando revisas qué has hecho para conseguir según lo que querías, pues no tener ese camino de vuelta para decir, ostras, ¿qué tecla toqué que funcionó y sonó tan bien? ¿no? Ah. ¿O qué, to qué tecla no toqué para que no sonara tan bien como yo esperaba? ¿no? Entonces, ah. bueno, pues eh, tener la oportunidad de revisar eh, todo esto, desde el hoy, como decías, para mí es importantísimo. Y otra vez me he vuelto a conectar con eso que acabas de compartir porque eh, lo que pasó ayer, hoy no lo puedes cambiar, pero lo que va a pasar mañana, desde hoy, sí que puedes ejecutar. ¿no? Y, y bueno, ya la vida tiene muchos dramas, como para sí. nosotros meterle mucho más dramas y que no, no nos impidan accionar, ¿no? Como toca. Claro,
1: yo, yo con lo que tú dices que me resuena muchísimo con el autoconocimiento, supongo que tú ya has hecho un buen trabajo de autoconocimiento, entonces, ¿cómo eres?
2: Pues, mira, soy una persona eh, cercana en la que me ocupo bastante de generar un entorno mmm, muy, muy positivo y motivador para que ese sistema que genero a mi alrededor haga que lo que yo quiero que pase ocurra. O bien porque yo lo ejecuto o bien porque mi entorno me facilita que eso pase. Eh, tenemos la posibilidad, la suerte y, y yo creo que es el gran regalo de, de conocernos personalmente y no lo digo yo, o sea, eh, podemos tirar a, bueno, voy a decir a mis redes sociales de hace años eh, y encontrar a compañeros que dicen que cuando Toño llega las cosas pasan. Y eso mola, ¿no? O sea, que te definan con, con frases tan eh, diferentes. Eh, yo era un supervisor en una multinacional de ventas donde no decía qué tenía que hacer mi equipo. Yo preguntaba, ¿no? Y, y eso era el ser diferente, por lo tanto, ser elegible. Y si no eres muy tras en ciertas normas compartidas, pues al final te diferencias de manera positiva, ¿no? De manera estratégica, ¿no? Como, como solemos decir.
0: Yo sí eh, tengo la suerte de conocer a Toño, de, además de, de en persona, ¿no? En, y mmm, yo definiría a Toño, fíjate, ¿eh? como casa. Casa. O sea, a mí era bueno. casa. Eh, bueno, eh, vivimos un proceso muy bonito, ¿no? A la vez que retador, ¿no? <risa> fue una cosa muy guay y es verdad que pasaron muchas cosas, ¿no? Fue cuando, bueno, hicimos un evento en, con, a, con los niños y niñas de Aspanion, niños y niñas con cáncer, bueno, fue una cosa muy, muy chula y es verdad que Toño hacía que las cosas pasaran, ¿no? Hacia algún lado o hacia el otro, pero pasó y, y conseguimos algo maravilloso y desde ahí, desde no sé, desde la cercanía, desde la facilidad, desde el amor, o sea, yo diría, ¿no? Desde el amor fue una cosa, de verdad, que no nos conocíamos, pero parecía mi amigo de toda la vida. O sea, ¿no? Es como, bueno, es mi amigo de toda la es, vida. ¿no? Eh, yo, yo,
2: lo, yo lo siento así, de verdad. Y en ese, y en ese evento, fíjate, extraigo traigo como, como varios tips, ¿no? Y que, que en mi día a día, repito, simplemente por egoísmo, intento que estén presentes porque me facilitan mi vida. Y es el hecho de, eh, yo en la actualidad tengo un proyecto, una empresa, en la que tengo un rol, unas tareas asignadas, y esas tareas eh, quizás son muy etéreas. Estoy como CEO de la empresa. Eh, y a mí hay una persona que, a la que sigo que me encanta mucho su, su claim de vida, que es Sergio Ayala. Eh, y él lo único que se ocupa es de que sus trabajadores, o las, empresas que, las personas que trabajan en su proyecto, sean felices. Y ese liderazgo facilitador, o sea, si contratas a un profesional por algo que sabe hacer, permíteme la expresión, coño, déjale hacer lo que sabe hacer y facilítale lo que necesite para que su resultado sea el más óptimo sea el, el más productivo el más eficaz eh, para que sea feliz, para que consiga lo que quieres para que esa persona se desarrolle entonces yo no entiendo o sea entiendo el liderazgo desde ahí, ¿no? desde la facilitación obviamente conlleva también una responsabilidad, una toma de decisiones que tienes que, como tú decías antes Rupert ¿no? tener pues, ese autoconocimiento esa base, ese, ese desarrollo ese aprendizaje, esa experiencia de vida para poder tener un, un sitio, como también decías tú, casa, ¿no? Donde sabes que todo lo que sale de ahí eh, está muy alineado a ti, ¿no? Si te equivocas, pues ya sabes cuál va a ser el resultado, por lo tanto ya tienes herramientas, porque las has en el pasado, porque en casa ya se vive todo, y si funciona, obviamente, pues refuerzas de, de nuevo pues todos estos eh, argumentos, esas elecciones, esas, esa esencia que tú tienes y, y se va haciendo cada vez más sólida. ¿no? Eh
1: mira, fíjate, estaba pensando una de las cosas que, que más me, me han hablado de ti y muy bien, ya te he dicho <ríe> eh, tiene que ver con, con el coaching por valores uh -huh. con tu con tu enfoque a, a vivir mediante valores entonces, ¿tú cómo, cómo definirías el coaching con valores? Ya hemos dicho que el coaching es pues acompañar ¿no? y, a, y ayudar a que alguien consiga lo que, pues su objetivo, lo que quiere, pero cómo, cómo involucras ahí los valores.
2: Mira, para, para poder hablar de coaching por valores o incluso de alguna metodología que también trabajo, que es vender más a través de los valores, eh, para mí es importante que, que demos la oportunidad para la gente que nos está escuchando y nos acompaña, generar un, un contexto para entender qué son los valores. Y mira, sin entrar en, en definiciones académicas ni de Wikipedia, eh, podríamos decir que los valores son palabras abstractas, mmm, que todos entendemos y podemos escribir igual, como por ejemplo la palabra amistad, ¿vale? Pero que si no son bajadas a tierra y asignadas a comportamientos, se quedan en eso, en palabras bonitas pero abstractas. Y te pongo, te pongo un ejemplo. Eh, para la gente que nos está escuchando y podemos hacer un pequeño juego con, con, vosotros, con vosotras. Es el hecho de pensar, mira, os voy a pedir que penséis en una persona muy importante de, o que ha causado un impacto súper positivo en vuestras vidas. No hace falta que lo comportáis, simplemente que, que penséis en ella. ¿vale? Veo que ya la tenéis, los que sí, estáis ya escuchándonos tengo, también. Genial. Vale, pues voy a pediros que penséis en un momento que habéis compartido con ella, donde, o con él donde, bueno, pues es un momento bonito un momento de gran recuerdo no hace falta que compartáis ese momento
0: vale, yo ya lo tengo en
2: ese momento, ya está. recordar la voz de esa persona si era por la mañana, por la tarde o por la noche, ¿sí? incluso haciendo un, gran, un grandísimo esfuerzo en la ropa que llevaba ¿no? vale, pues ahora sí que os voy a pedir que digáis súper rápido las tres primeras palabras que os vienen al pensar en esa persona venga, compartid
0: a mí me viene eh, viajar. Viajar. Alegría. Alegría. Y compartir.
2: Y compartir.
1: Venga, yo honestidad, tolerancia y diversión.
2: Honestidad, tolerancia y diversión. Muchísimas gracias. Bueno, pues si vamos a esas tres palabras y le pidiéramos a esas personas que se definieran, no dirían yo soy viajar, soy diversión, soy honestidad, soy, ¿Vale? soy alegría. Eh, nosotros asociamos esas palabras bonitas a esas personas porque las asociamos a cómo se comportan y cómo se han comportado. Entonces, si habláramos de valores, para bajarlos a tierra y a comportamientos, podemos distinguir en dos tipos de valores. Unos valores que llamamos finales, que son esa situación deseada en la vida, pues tener buena salud o ser alegre, vale, es un fin. Eh, y otros valores que llamamos valores instrumentales, que son el cómo conseguir nuestros objetivos y metas. Si lo llevamos al mundo de la empresa, al mundo de la organización, estaríamos hablando de visión y de misión, esos valores finales, ¿vale? Que esto es responsabilidad de la compañía, de la organización, definirlo. Pero aquí es donde integramos los valores en las organizaciones de manera totalmente pragmática cuando decidimos, ¿este es el objetivo que tengo? Vale, pues yo lo vamos a conseguir a partir de estas acciones que integren la diversión, la honestidad, la transparencia. Entonces, cuando los valores se dicen y luego se perciben a través de los comportamientos, hablamos de un comportamiento congruente, de un comportamiento coherente, y no hay nada más eh, placentero en la vida que ver algo que se ha dicho con anterioridad y se cumple y encima te identifica. O sea, y hablo de eh, ese cliente interno, que somos los trabajadores que hemos trabajado en las empresas, o ese cliente externo que compra por coherencia y por congruencia. ¿Se entiende?
0: Qué bueno, eh, sí, sí, me ha encantado, me ha encantado, qué buen, qué buen ejercicio. <risa> Mucho. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede vender más a través de los valores? Porque a, a mí, ¿no? cuando hablamos de venta, a veces como, sí. o sea, no, en, en la mente es como, ostras, vender, ¿no? Es como ma manipular, no sé, ¿no? Un poco ahí...
2: Muy bueno. <risa> Mira, te contesto contestando también un poco a Rupert, que he dejado la parte de coaching por valores un poco todavía. Coaching por valores es una, es una herramienta, es una metodología que identifica que una vez que tú ya tienes un objetivo a cumplir, en, como puede ser cualquier proceso de coaching, eh, lo que hacemos es alinearlo a tu esencia, a tus valores. Entonces, muchas veces nos planteamos el hecho de eh, perder peso, las acciones que realizamos son ir al gimnasio, eh, hacer tareas repetitivas, monótonas, eh, agresivas, cuando mi valor fundamental puede ser la diversión. Entonces, si no me divierto, al final, ¿cuánto de tiempo voy a mantener esas acciones de manera sostenible? Claro. ¿Me entiendes? Un día
0: entonces, y medio, un día y medio
2: Un día y medio, ¿no? En mi caso, casi, casi eso ¿no? eh, Fíjate, la diferencia De trabajar un objetivo En un proceso de coaching eh, Integrando los valores, es que le metemos esa gasolina Que hay detrás de las metas Para conseguir esos retos Y me explico, si yo lo que quiero Es perder peso para encontrar una forma de vida Saludable, la salud Y que mi hija me vea como ejemplo uh -huh. Familia, entonces, integro dos palancas mucho más para que cuando yo esté haciendo ese ejercicio repetitivo, pues me comprometa de una manera diferente. Claro. Lo cual no significa que eso me vaya a llevar a conseguir mi objetivo, pero sí que tengo más información para poder, poder definir acciones mucho más específicas y alineadas a mí a autoconocimiento, ¿vale? Para conseguir ese objetivo. A lo mejor no voy a gimnasio, pero sí que me voy a esos centros deportivos que hay de camas elásticas para niños, donde yo contrato media hora y es como si hubiera hecho siete horas de deporte, pegando botes en una cama elástica. ¿Me divierto? Sí. ¿Hago ejercicio aeróbico? También. Eh, eh, opciones, ¿no? En la, en la posibilidad de opciones, traigamos los valores para generar esas acciones que me permitan conectarme de otra manera diferente. Es lo que hablábamos antes, si yo me conecto desde la alegría, desde la diversión, eh, mis resultados sé que me conecto de una forma diferente. O sea, con mucha más energía, eh, se me abren los ojos simplemente eh, cuando hablo de diversión pero porque me conecto con esa energía que hace que las cosas pasen. Cuando no me divierto, lo voy a decir en negativo, como decimos también en el coaching. Pues no voy. Porque <risa> claro. sé que no me conecto de la misma manera, que mi implicación eh, está un 70% o un 60%. Me conozco cuando no tengo esa diversión en los proyectos con los cuales, con los clientes con los cuales, con las eh, reuniones con las cuales, pues no está esa diversión, cuál es mi, mi, mi eficacia o mi productividad. Entonces yo creo que una de las decisiones Debería de ser elegir, obviamente, bueno, está dentro de un programa de desarrollo y emprendimiento, ¿no? es decir Decidir con quién quieres trabajar, quién quieres claro. que sean tus clientes. Claro. O sea, eh, muchos comerciales, cuando me miran el teléfono, te están dando una llamada y dicen, uf, cliente pesado. Y lo tienen guardado como cliente pesado. Yo, pero tío, o sea, te estás pegando tus tiros en el pie, te estás disparando en el pie a los O sea, ¿qué me estás contando? <risas> o sea, o sea, claro. Entonces, vender, pues mira, ¿cómo se vende con valores? Eh, primero sabiendo quién eres tú, punto uno. O sea, ¿Has llegado al mundo de la venta de rebote? ¿Has llegado porque te apasiona? ¿Es el medio para conseguir otra cosa? Entonces, presente, vale, estoy vendiendo, eh, soy fotógrafa y quiero vender mis servicios, ¿vale? Pues no es lo mismo hacer fotos que eh, llegar a un momento donde tú desde ti, desde lo que ofreces como producto, eh, pues llegas a una definición de venta propia. Y para mí esto es importantísimo definir qué es para ti la venta. No, qué percibes de la venta o no... Eh, fíjate, te pongo el ejemplo de esta chica que, que conozco, que tengo muy cerca, que es fotógrafa, que para, eh, eh, para ella hacer fotos o ver la vida a través de, de un objetivo es ser feliz. Ya estaría. O sea, no hace falta entrar en más detalle. Es sentirse en calma, sentirse conectada con aquello que le apasiona, es ser feliz. Y aparte, tiene una visión diferente de la vida. O sea, ella mira cosas a través de su cámara que yo puedo compartir sin cámara y no verlas, ¿no? Claro. Y es muy, muy bonito, ¿no? Pues esta chica lo que odia es vender. Claro, cuando hacemos un trabajo de revisar qué es para ti la venta, desde dónde vendes y para qué vendes, pues se llega a una conclusión de un proceso de trabajo donde ella lo que hace es capturar momentos para madres y padres de sus hijos cuando nacen, que no se van a volver a repetir y les da la, la oportunidad de revisarlos dentro de 10, de 15 años, ¿no? Fíjate cómo cambia, ¿no? Claro. Eh, ella tiene que aprender a valorar su producto, a valorar, de valorarse a ella. ¿no? Hay un proceso de transformación, de empoderamiento, de, de revisión, de autoconocimiento, sin dramas. O sea, joder, si hay dinero, bueno, pues revisemos tu relación con el dinero. Mm, yo eh, creo que esto es casa, ¿no? Como decíamos, si me puedo abrir. O sea, mi relación con el dinero, hasta hace unos años que me di la oportunidad de revisarla, para mí el dinero era malo. Era el que sacó a mi padre de casa. Era el que mi madre tuvo que salir de casa para conseguirlo, para poder pagar la casa, que luego embargaron. O sea, imaginaros, el dinero es caca. Claro. claro. Cuando, cuando yo reviso esa, re, esa relación con el dinero, digo, ojo, cuidado, esto lo quiero para mi hija, ya me voy a ese valor, ¿no? Pues no, pues vamos a revisar que, que aquí te tengo eh, por responsabilidad amorosa. Y te da la oportunidad de decir, no, el dinero es el medio, el dinero es no sé cuánto, el dinero es bueno, el dinero es posibilitador, el dinero. Y al final el dinero es así. O sea, es así. Y es con, de hecho, el dinero es la consecuencia de lo, cómo hacen las cosas. Entonces, alinear eso que es tu pasión, como puede ser mirar la vida a través de un, de un objetivo, eh, con aquello de que aportas de diferente a la sociedad y mejoras la sociedad. Mira, para mí vender, mi definición de venta es mejorar la vida de las personas a través de mis productos y servicios. Entonces, de manera egoísta, te tengo que ofrecer mis productos. Joder, si te quiero, ¿cómo no te voy a mejorar la vida? Otra cosa es tu decisión, otra cosa es la técnica, otra cosa es la, la habilidad. Pero desde esa esencia ya estaría. O sea, mejorar la vida de las personas. Si, o la honestidad, ¿vale? Eh, si no te la mejor, no te lo ofrezco, ah, claro. <ríe> claro. Entonces yo vivo tranquilo, no me suena el móvil, no tengo ningún cliente pesado, guardado, o sea. <ríe> y ya estaría. O sea, y, y creo que es tener la valentía de poder parar y definir eso. Porque al final conlleva pues tirar mucho de ti pero también lo haces recogiendo esa llamada de cliente pesado o, o de proyecto que no me gusta porque tengo que comer, ¿no? Ese tipo de cosas. Se Toño. ocurre
0: Toño. Perdona, Rupert, porque estaba no, no, pensando No, no, la primero. <ríe> y pensaba y digo, ¿eh? ¿cuándo acaba el proceso de autoconocimiento?
2: Pues yo creo que no acaba. Igual que eh, en mi caso, ¿eh? yo hablo de mí y hablo de mi propia experiencia... A mí hay una energía que me conecta muchísimo, y me voy a decir una parte pues, quizá más emocional, más holística, ¿no? que es la curiosidad. Y la curiosidad me conecta con muchas cosas. Con la, me conecta con la diversión, me conecta con, con niñez, me conecta con apertura mental, me conecta con muchas cosas. Entonces la curiosidad la tengo completamente ligada a ese autoconocimiento. El autoconocimiento o el conocimiento sin acción no sirve de nada, porque el conocimiento lo pones en, en, en encima de unos papeles, encima de una mesa donde hay viento y los papeles se vuelan, porque no sirve. ¿Entiendes? O sea, eh, me decían, ¿no? qué quieres un kilo de conocimiento o un gramo de acción. Pues un gramo de acción, ¿no? Y si ya es con conocimiento, como ya sabemos que a ciertas edades pues suele estar, eh, suele estar alineado, pues bienvenido sea, ¿no? Pero es lo que te digo, o sea, el autoconocimiento no termina y yo en este momento de mi vida lo conecto con esa curiosidad, con esa apertura mental de decir, mmm, cuestionémoslo todo, ¿no? Eh, gente a mí me flipa, ¿no? Me me, embelesa, me me alucina ver a gente que controla de lo que habla... Y yo no sé de lo que dicen, pero como hablan con esa pasión, te quedas así embobado, mirando, diciendo, joder, cómo mola, ¿no? Y disfrutas. Y poder conectarte con esas pequeñas cosas que, que luego te reenganchan, te recargan a ti, yo llego acelerado. Yo voy a, los, a, llego a la oficina diciendo, madre mía, ya lo tengo. O, o por la calle, o... Bueno, <ríe> eso es una pasada.
1: Coincido, coincido totalmente contigo también, ¿no? Que es, es algo que no, que no acabamos y vamos alineándonos con diferentes áreas o diferentes... Y cada, y cada día cada día es un, un día distinto de autoconocimiento yo eh, me he mudado hace nada lo que viene siendo una mudanza que es terrible entonces eh, yo tengo un montón de libros un montón de cursos que he dado un montón de cursos que he recibido y tengo papeles, papeles, papeles y me dice tienes que tirar esto y entonces es como Tirar algo mío es como tirar mi conocimiento, digo. Qué bueno. Y digo, no me, ¿Cómo salen, me desprendo de esto. No me sale tirar, tirar esto, no me, no me sale. Pero si sí es verdad lo que tú dices, ¿no? Que eh, el conocimiento sin acción no, no vale, no es nada, no, no, no es nada.
2: Esto lo dicen los grandes expertos. Eh, además, yo creo que hemos tenido todos oportunidad en la vida, como acabas de comprobar, ¿no? Como acabas de relatar, de poder... Experimentarlo, ¿no? Claro. Al final, el movimiento, la acción dirigida con propósito, con estrategia, es la que te permite accionar.
1: ¿no? Claro. Fíjate que eh, estaba con, con una de, de mis hijas, estaba revisando yo los papeles, ¿no? Y todo esto. Y, y digo, es que no digo, le decía eso, que no me salía a tirar nada, digo, porque ¿cómo vais a saber? ¿De dónde he aprendido yo si, si lo tiro? no Y me dice, pero es que esto seguramente no lo volverás a usar. Digo, no lo sé, digo, yo creo que, que sí, porque sé lo que tengo, aunque tenga mucho, sé lo que tengo, ¿no? Y, y la verdad que, que sí es importante. Eh, fíjate, Toño, que me, me venía algo y, y te voy a hacer una pregunta que normalmente no hacemos a nadie que hemos entrevistado. Venga, vamos. Y es sobre la sociedad. ¿Cómo ves esta sociedad?
2: Pues mira, eh, hay una palabra que yo, o una frase que hablo mucho en, en proceso o en formación o en mentoría o, o, o realmente en mi día a día, que es eh, el concepto de la pelota en tu tejado. Y, y quiero desarrollártelo para contestarte a la pregunta de cómo veo a la sociedad. Yo la sociedad la veo tal cual es, o sea, tengo mi propia bueno, visión de la realidad eh, pero yo no le, no sé, cuando hablo de la sociedad no le pido, no le exijo a la sociedad que haga por mí. Me, me, me convierto en protagonista. ¿Qué significa esto? Pues que intento, eh, aquello que me moleste o aquello que realmente necesite un cambio para mí o aquello que necesite un, una reordenación, hacerlo yo. O sea, poner la pelota en mi tejado para que eh, esa parte de la sociedad o ese entorno o ese sistema que comparto en distancia corta o media sea lo más favorable posible cuando la gente, o sea, la sociedad bueno, pues la sociedad, ¿qué es la sociedad? podríamos hablar con Eduardo Marina de, de su libro y, <risa> y, y, y de muchas cosas, pero realmente cuando hablamos de sociedad, yo hablo de, de mi entorno, ¿no? y mi entorno actualmente es mi familia, mi, mi tribu elegida, ¿no? Esa familia que se elige eh, y luego pues eh, tu entorno profesional y, y la oportunidad de ir creciendo en relaciones quizá la sociedad son relaciones y un poco por aquí, por divagar juntos eh, <risa> Y por, y, por, y por hablar, curiosamente, pues quizá en eso de preocuparme y ocuparme de que mis relaciones sean lo, lo más eh, energizantes posibles, lo, lo más positivas o lo, o lo más mmm, confortantes posibles, hace que mi sociedad pues, sea, eh, como decía antes eh, Eva, ¿no? facilitadora, que sea fácil, que sea amorosa, que me ayude a, a, a recorrer el camino de la manera que quiero, que es a través de mis, de mis valores instrumentales ¿sabes? o sea, decir que para mí eh, el liderazgo debe de ser facilitador que la diversión tiene que ser el motor que mueve absolutamente todo por encima de la amistad y por encima de la familia y que hay una parte de contribución dentro de todo lo que hago que para mí es clave y es eso, honrando eso a través de acciones, construyo mi esencia construyo mi forma de ser construyo eh, el ejemplo que quiero ser para, para mi hija, que es mi propósito ¿no? propósito pues lo mismo que os decía antes, ¿no? O sea, si estamos en casa comparto que mi propósito en la vida es ser eh, esa herramienta o ese espejo que mi hija quiera o necesita tener para ser lo más eh, ¿cómo decirlo? Autónoma que ella quiera ser hasta el día que yo me vaya y tener trabajo hasta un día después de irme, porque alguna notita le dejaré ¿sabes? Entonces tengo trabajo, o sea, tengo trabajo de autoconocimiento, tengo trabajo de desarrollo tengo trabajo de, de generar relaciones, tengo, tengo trabajo de mantener relaciones eh, y, y en este momento de mi vida, pues desde la calma, que quizá esa es la definición de felicidad para mí, ¿no? O sea, soy una persona muy enérgica, de mucha energía, pero cuando me preguntan qué es para ti, Toño, la felicidad, yo digo que la felicidad no existe, que existen momentos de felicidad, y esos momentos los relaciono con la calma. Con la calma de, de no tener dramas duros, de no tener... Eh, bueno, pues cada vez en el armario, ¿sabes? Ni cosas por, graves por resolver más que las que el día a día te propone, ¿no? Y es eso la sociedad, o sea, es un conjunto de, de cosas, pero que yo vinculo a relaciones. Claro. Eh, como
1: comprenderás, la pregunta iba dirigida a más cosas todavía, ¿no? Que venían en, en, en mi mente, ¿no? Primero me interesaba saber lo que para ti es la sociedad, que yo coincido contigo, ¿no? Que al final la sociedad se compone de las relaciones que nosotros tenemos y en la forma en la que nosotros creamos estas relaciones, ¿no? Pero si tú tuvieses que decir qué le falta a la sociedad, si tú tuvieses que, que decir, ¿hay esto lo que le falta a la sociedad, a las familias? Porque yo, yo imagino que tú en tus procesos, eh, igual que, que Eva los suyos y yo en, en los míos, seguramente a pesar de la distancia que tenemos, ¿no? eh, que estamos cada uno en un sitio distinto de, de España, pero los problemas que tenemos que enfocar van a ser muy comunes. ¿no? Entonces, sabiendo que, que la sociedad, como tú la has definido, ¿no? que tiene que, que ver con las relaciones, ¿qué crees que le falta? ¿Qué, qué valores? ¿O no valores tiene la sociedad?
2: Mira, pues barriendo, barriendo para casa. No, no, para, no, para, no para Alicante, ¿eh? que, me, que me encantaría. Y sabéis que comparto ¿no? Mucho, muchos lugares de, de mi vida en, en España. Eh, ¿Qué valores? Mira, cuando hablamos de, de familia, yo creo que... O de relaciones, mejor dicho. Cuando hablamos de relaciones, yo creo que la relación más importante es la que tenemos con nosotros mismos. Y quizá lo que le falta a esa relación es identificar quiénes somos hoy y qué realmente es, qué es aquello que, que somos y nos mueve. Entonces, ¿qué nos falta? Pues quizá valentía y un poquito de tiempo, una o dos horas, ¿no? Eh, para poder de, de parar y, y revisar. no Hay una, una anécdota que cuenta Víctor Cooper, que me mola mucho, ¿no? Más, más que la anécdota en sí, como lo cuenta, ¿no? Porque sabéis que tiene un, un tono muy, 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 muy acelerado y muy, muy jocoso. Él dice que... Eh, no, que cuando me vas en bici hay que, hay que darle, hay que darle, que la vida te propone actividad y hay que hacer, y hay que hacer. ¿no? Y dice, coño, porque de vez en cuando hay que parar y revisar si la bici va bien, ¿no? ¿No? Si has pinchado, si no has pinchado, si hace falta un poquito más de, de, de como decían en Murcia, ¿no? De viento en las ruedas. Claro. ¿Sabes? Y es eso, o sea, el hecho de darte la oportunidad de, de cuidar esa relación y revisar qué es importante para ti y luego tener la valentía de... Eh, mover las cosas que hay que mover para que eso sea verdad. O sea, si yo digo que la diversión es, es importante para mí, para mí es importante decidir y decir que no a ciertas cosas. Y yo creo que esto es lo más complejo, ¿no? Tomar decisiones y decir que no a algo que supuestamente es bueno para tu familia y que entra en, en, en conflicto con otro de tus valores, el priorizar, el saber qué es importante para ti te, tener esa información te va a poder tomar, permitir tomar decisiones. Entonces, es eso, o sea, el hecho de... ¿Cómo mejoramos la sociedad? Pues mejorándonos nosotros mismos. O sea, ¿cómo mejoramos nuestras relaciones? Pues mejorando nuestra relación con nosotras mismas y con nosotros mismos. Y eso es realmente lo valiente. Eso para mí es lo de decir, ole, aquí tenemos a los héroes y las heroínas. ¿no? Aquellos que se dedican tiempo, no a ser una mejor versión de sí mismos, sino joder, a estar mejor consigo mismos y con el entorno que les rodea. Ya estaría. O
0: sea, qué bueno, qué buen matiz ese, me ha encantado. Ese me lo apunto, me lo apunto, Toño.
2: Todo tuyo, eh, Cari <ríe> Gracias.
0: <ríe> eh, claro, yo estoy un poco cansada, ¿no? De la, de la, de la frase, sé, la, sé tu mejor versión. Y digo, hostia, ¿y esa cuál es? O sea, ¿cuál tengo ahora? No <ríe> o sea, como, Mañana. Eh, en cambio, me ha gustado eso de tener mejor relación contigo mismo, contigo misma. Hostia, es eso. Claro.
2: Es que es un buen es sitio eso. por donde comenzar, ¿eh? Claro, Ojo. es, es el sitio. Es el sitio Mira, te doy un tip Perdona, que aquí creo que puede, puede aportar algo de algo de valor eh, <risa> los, los valores instrumentales que, de los que estamos hablando los podríamos todos englobar en tres grandes grupos, ¿vale? O sea, cuando hablamos de valores, eh, me da igual el nombre del valor, lo importante es el matiz y la definición que tú le aportas a ese valor, esto es importante ¿vale? Porque podemos compartir la amistad pero para ti la amistad puede ser una cosa y para mí otra ¿Entendido? O sea, puede ser que yo mejor con tres amigos, que son los que tengo cerquita, y tú no, pues mejor 30.000, pues si alguno me falla, ¿no? Entonces, cuando hablamos de valores, hablamos de la palabra, pero también del significado. ese significado viene de aquello que hemos aprendido, de las creencias que tenemos, de nuestra forma de comportarnos, de lo que nos han educado en casa o en el cole, ¿no? Entonces, todos esos matices significan, al final, esa palabra. Y esa palabra no es fija. O sea, esta definición va aportando detalles conforme va pasando el tiempo tu definición de amistad no la misma de ahora que cuando tenías 15, 30 o no, los que tengáis 35, nosotros, ¿no? 40, ¿verdad?
0: 40.
2: 35. <risa> <risa> 35. Muy bien, Rupert. Somos, somos de la misma quinta, entonces. <risa> entonces, eh, cuando hablamos de valores los podemos definir en tres, tres grandes grupos. Todos los valores. Todos los valores que son instrumentales. Hay un grupo de valores, Eva y Rupert, que son emocionales. Que nos conectan con nosotras mismas, con nosotros mismos. ¿vale? Como pueden ser... Valores como la libertad, eh, la diversión, la salud, dependen exclusivamente de nosotros. Imagínate, tengo una metáfora, una cámara, una GoPro que ponemos en la frente y no la enfocamos solo a nosotros. Son esos valores que, que, que son emocionales, que nos cuidan a nosotros. ¿sí? Hay otro gran grupo que son los valores éticos sociales, que son los valores que nos ayudan a, con, a relacionarnos con los demás. ¿no? Como pueden ser el apoyo, el respeto, las relaciones, las relaciones familiares... La lealtad, la honestidad, la justicia. Definen el entorno, ¿no? el cómo nos relacionamos. Es como si esa cámara GoPro que teníamos que antes no mirábamos nosotros, la giráramos hacia afuera y viera pues, todas las personas, las relaciones con las que tenemos. Hay otro grupo de valores que serían esos valores pragmáticos que son los que nos ayudan a, a hacer que las cosas pasen, a bajar a tierra, ¿vale? Como puede ser el liderazgo, la comunicación, el éxito profesional, la flexibilidad, la planificación, el dinero... ¿Vale? Imaginaros que soy una persona que todos mis valores mis valores fundamentales son emocionales solo, todos conocemos pues yo voy a montar y voy a crear pero al final no terminan por accionar ¿sí? o todos mis valores son éticos sociales no tengo ninguno de los otros dos valores y son ONGs con patas, mi madre, por ejemplo ¿no? mi madre, ella... después del COVID tuvo una, una experiencia vital muy dura y te, tuvo la oportunidad de, de empezar a poner en el centro lo realmente importante en su vida que era ella ¿no? pero mi madre no era feliz si nosotros sus dos hijitos no éramos felices y no. eh, filtraba que o, 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 supeditaba su felicidad a la nuestra fijaros, ¿no? ¿cuánto de sostenible esto es en el tiempo? ahí lo dejo y luego esas personas que son el objetivo es hacer el objetivo, hacer por hacer, y hacer y hacer, y cuando termines de hacer hay que seguir haciendo y haciendo y haciendo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es un poco eh, la moraleja, un poco la... Bueno, lo que dicen los estudios científicos del profesor Simon Dolan, Ajá. especialista en psicología eh, organizacional, que dice que la ausencia o carencia en tus valores fundamentales de manera inconsciente mantenida en el tiempo, en alguno de estos ejes genera esa incongruencia. O sea... Si yo me cuido, cuido mi entorno y hago que las cosas pasen, estaríamos hablando que puede hablarse de un cierto equilibrio. Si yo de manera consciente en un momento de mi vida tengo un drama y decido no accionar porque necesito cuidarme y enfocarme en mí, de manera consciente dejo de hacer, pero eso no es sostenible en el tiempo. Si dejo de hacer, debo de, pues dejo de tener otras ciertas cosas. Pero es lógico. O sea, Yo, por ejemplo, cuando, cuando nos pasan algo en casa duro, eh, Nuria y yo, mi mujer y yo, pues tenemos el pacto no hablado de darnos nuestro tiempo de helado y manta y lloro y, y sufrimiento, pero dos días al tercer día el otro dice, ya no porque al final no es sostenible ¿se entiende? Entonces vale. eh, saber y tener el conocimiento de estos tres ejes de estas tres grandes áreas y que tus valores estén posicionados en su definición en esas tres áreas, te va a permitir que tus comportamientos decisiones y acciones sean sostenibles o no
0: Vale, entonces eh, es que me, me encanta este ejercicio entonces, o sea, eh, tendríamos que decir que para que haya como un equilibrio me saco la palabra un poco de la manga eh, una coherencia no alargada en el tiempo, tiene que haber eh, valores en estos tres ámbitos de la vida, ¿no? O sea, emocionales ético-sociales y pragmáticos
2: Yo creo que la palabra equilibrio es muy, muy grande, ¿no? como para Las palabras como siempre o nunca son muy grandes para Bien. mí ¿no? Eh, Quizás sostenibilidad me gustaría sostenibilidad. más. O sea, para que sean sostenibles.
0: Vale, o sea, que para que sea sostenible tiene que ver como de los tres, ¿no? En, en los tres <ríe> ámbitos.
2: Y luego, lo que hablábamos y un poco y hablamos con lo que comentabas antes, Rupert, eh, la metodología de coaching por valores, el modelo, lo que re re realmente para mí es un gran agente de cambio porque es una herramienta, un modelo científico y una metodología de aplicabilidad. O sea, tenemos esas tres patas que sostienen y generan esa fiabilidad, ¿no? De, de ejecución, y es lo que realmente a mí me conecta cuando yo empiezo a me certifico en la herramienta, empiezo a probar la herramienta empiezo a introducirla en mis procesos empiezo a introducirla en mis, en mis formaciones, pero bueno, vámonos a las ventas, o sea, si a las ventas le metemos esa parte emocional, le metemos esa parte de cómo me relaciono con los demás, qué herramientas tengo de comunicación de negociación, y luego cómo comunico, qué acciones tengo que hacer de manera económica pragmática dirigida para conseguir aquello que quiero, pues ya tendríamos una formación de ventas para emprendedoras para claro. comerciales claro. o incluso para equipos comerciales, que es lo que realmente hacemos.
1: O sea, claro. Y Toño, una hemos hablado de la sociedad, Sí. pero me interesa mucho cómo enseñas esto a tus hijos. ¿Cómo enseñas los valores en tus hijos? ¿Cómo haces que, cómo se enseña para que ellos entiendan que las decisiones que toman van a estar condicionadas en su gran mayoría, por los valores
2: que tengan? Mira, hay dos palabras que me vienen escuchando tu pregunta. La primera es, por eh, con, con el, con el ejemplo, al final esto es eh, lo que va a aportar coherencia y congruencia, decir y hacer lo que dices, ojo, que no es fácil, no es para nada fácil. Eh, y, otra, y otra palabra que me venía escuchándote, Rupert, es la consecuencia. Eh, cuando no haces lo que dices y haces otra cosa, hay siempre una consecuencia. Y el mostrar las consecuencias, el vivir, nosotros, eh, <ríe> Lola de pequeña, me acuerdo, ahora tiene 12, pero cuando tenía 2-3 añitos decía, no, esto no está bien, ¿no? Y yo decía, pues no, no está bien. Y dice, y en lugar de decir, yo pensaba que, me, pues eso, la primera vez que lo dijo, yo flipé, ¿no? pero luego ya lo integramos de manera... Bueno, otra, otra anécdota. Me decía que esto... Lo, o sea, yo pensaba que iba a decir, ¿y cuál es el castigo? ¿no? Y ella no dijo castigo. Y dijo, ¿cuál va a ser la consecuencia? Entonces, ella automáticamente alineó a que cuando no dices lo que haces, siempre hay una consecuencia. Entonces, hay consecuencias que nosotros, pues, en algún momento, le propusimos para que entendiese qué es lo que había ocurrido, porque tengo otra amiga ¿no? que es experta en, en adolescentes ¿no? y dice, y niños pequeños, problemas pequeños niños medianos, problemas medianos y niños niño grandes, grande. problemas
0: grandes uh, sí.
2: entonces eh, yo creo que Lola entendimos que, que Lola tenía que adecuarse a nosotros de manera egoísta porque le iba a hacer bien eh, Nuria, tiene, un, yo creo que es la mejor madre que podía tener Lola, independientemente de que también es mi mejor mujer o es sea, la mejor pareja que podía haber elegido pero son dos cosas distintas eh, y, y yo soy el mejor padre, y, y, y creo que a eso teníamos que sacarle partido. O sea, tendría que haber consecuencias de eso. Y, y ella se ha comprado nuestra manera de vivir. Eh, ahora, de hecho, yo he tenido la oportunidad de, en todos los mmm, cursos de clase, que, en todos los años, de participar, o bien Nuria como emprendedora, como mujer emprendedora, eh, aportando esa, bueno, pues esa realidad que tenemos en casa. Con, con dinámicas que yo he hecho desde que eran muy pequeñitas en clase, 4, 5, 6 añitos hasta el año pasado con 11 hacer dinámicas de valores porque al final los valores compartidos cohesionan a los equipos y mirar el equipo que habéis elegido vuestra familia no hablamos de familia, pero seguro que si os sentáis a escribir cuál es el significado de familia con vuestras parejas, con vuestras hijas, hijos con vuestra tribu las definiciones se van a parecer mucho vais a encontrar matices, a lo mejor escritos de una manera ¿no? pero detalles que, que entendéis de la misma manera. Y eso es lo que realmente cohesiona a los equipos. Los valores compartidos cohesionan los equipos. Y es un elemento, un grandísimo elemento diferenciador, enfocado directamente a los resultados. Un equipo cohesionado, donde sabe qué es el dinero, donde sabe qué es la familia, donde saben qué es el respeto, donde hay unas normas elegidas por el equipo, no implantadas no implementadas, hace que a igualdad de oportunidades tú puedas elegir dónde quieres trabajar. ¿no? Captación de talento, retención de talento, podría hablaros. Eh, maravillas, ¿no? eh, eh, De lo que conseguimos en las organizaciones. Qué bueno.
1: Eh, jolín, espectacular. No, es, que
0: a mí, no, es que a mí, fíjate, me ha llevado a, a, a pensar en la pareja también, ¿no? Sí, ¿no? Eh, eh, claro, no, Te claro, al final el equipo, o sea, la pareja es tu equipo, ¿no? Yo lo entiendo así. Uh. Y, y claro, sí, si o sea, claro, valores compartidos nos cohesionan, claro que sí. Y estaba fíjate. pensando también en, en, en...
2: Dale, dale. Dime, dale. dime. dime no, no, pues mira, Dice... es que los, los valores, o sea, cuando, hay un ejercicio muy chulo de, de, de relaciones, ¿no? De, de parejas. Y, y, y no me traigo solo las relaciones emocionales o las relaciones sentimentales, sino también las relaciones profesionales. Claro. Pero si nos centramos en las relaciones de pareja, eh, todo parte de mis valores fundamentales y los valores fundamentales de la pareja. vale Este es el punto de partida. Ahora, ¿qué valores compartidos queremos tener? Que son, pueden ser otros valores o la suma de los nuestros, pero es una decisión que tomamos en común, claro. respetando cada uno en su esencia. O sea, esto va de cada uno ser como es. Y claro. luego, poner encima de la mesa aquello que quieres compartir. O sea, ayer, por ejemplo, otra anécdota, eh, hemos hecho un proceso, un proceso de selección para incorporar a cinco personas al equipo de ventas de mi empresa. Cinco personas. Y lo primero que hemos hecho, antes de hablarles de dinero... Es identificar qué valores fundamentales tienen cada uno y cuáles son los que pone encima de la mesa para que este proyecto sea un éxito. Dentro de seis meses lo revisamos y dentro de seis meses lo revisamos. En pareja lo que hacemos es revisarlo, pero un fin de semana los dos. Claro. <risa> Donde trabajamos el viernes y el sábado disfrutamos. Y nos da de, la oportunidad eh, de viajar.
0: Hay una, una cosa que me ha venido, una, una palabra que me ha venido cuando estaba hablando. Eh, que, que yo cuando trabajo el tema de la comunicación, ¿no? de, de la oratoria, yo siempre promuevo la autenticidad, ¿no? el ser tú, o sea, tú sacando lo que tienes dentro, ¿no? Y, y fíjate tú cuando hablabas, eh, has dicho algo como, no, cada uno siendo él mismo, no, o ella misma. Claro, cu ¿cuánto de importante es ser auténtico? Auténtica.
2: Eh, mira, yo creo que si hay algo que a todas y a todos nos une, Eva, Rupert. Si hay algo que realmente nos hace iguales es que somos diferentes. Cada uno es totalmente diferente. Uh -huh. Y esa diferencia, es a, a veces nos, nos rompemos la cabeza eh, con herramientas de estrategia para encontrar la propuesta de valor, ¿sabes? Y, y encontrar ese valor percibido, ¿eh? o sea, encontrar mil historias y al final es tan sencillo de partir de la base, de la esencia, de identificar quiénes somos. Porque si identificamos quiénes somos, si identificamos esa esencia, encontraremos aquello que ya nos diferencia. Y luego ya está la valentía de mostrar aquello que nos hace diferentes siendo uno mismo o una misma. Hay una frase que yo digo, que son dos palabras, que es lo que realmente me permite eh, accionar desde, desde donde acciono, que es hacer, siendo.
0: Sí, total. ¿Por qué no da miedo ser nosotros mismos, tío?
2: Yo, hay mucho, ¿no? hay, hay muchas historias por ahí. <ríe> o sea, pero si me voy a mi mapa, pues quizá el rechazo, el no pertenencia a un, una tribu, el cuestionamiento de mis propuestas, yo qué sé, hay, pueden haber muchas, muchas cosas. Sí. Pero cuanto más transparente he sido ahora con, compartiendo temas personales y profesionales, o sea, muchas, muchas empresas cuando trabajamos eh, algún tipo de dinámica. O algún tipo de trabajo, algún tipo de formación, luego nos dicen, ¿esto lo hacéis con personas? Y yo digo, ¿cómo que si lo hacemos con personas? Dice, claro, claro, porque que si lo hacéis en casa, digo, para familias y tal, yo vamos a ver, tú eres, tú eres una persona y me dice, sí. Digo, ah, vale. Perdona, dije, no sabía con quién estaba hablando. Y cuando me dice, bueno, pero aquí en el trabajo, en el trabajo lo que haces es desarrollar otras habilidades y competencias, que en casa haces otras y desarrollas otras y en tus entornos de amistad, pues otras, ¿no? Dice, Ajá. eso eso, eso quería decir. Yo, pues, ya, vale, ya estamos hablando de lo mismo. Y es eso, o sea, es el hecho de cuanto más transparente eres, eh, cuidando tú, cuidándote tú, o sea, mostrando y revisando qué, es, eh, qué te aporta la vulnerabilidad, eh, pues creo que al final es más auténtica y más auténtico. Un poco, mmm, yo he intentado ser muchas cosas y lo que mejor me sale de verdad es ser yo mismo, ¿sabes? es que es así, es verdad. Y, y mira que te calientas eh buscar la propuesta de valor y tal, y al final la propuesta de valor eres tú. O sea, ¿por qué eh, la típica frase de Lema de Facebook, súper bonita, ¿no? Dejamos a las personas que trabajan en las empresas, no a las empresas. Pues yo digo lo mismo, nosotros, no, para mí no existen las empresas, existen las personas que trabajamos en las empresas. Y si estás en un lugar es por el, la capacidad de, de atracción que tengas, de, de relación que tengas, de generación que tengas y de ilusión que tengas, mostrando incluso hasta tu caca, si es ah. necesario. O sea, yo creo que hay una palabra que es clave ¿no? en todo esto, que nosotros llamamos en, en, en el entorno de los valores, le llamamos el valor de los valores. Que nos daría para otra charla, ¿eh? Hombre. eh pero, pero que es la confianza.
0: La, usted iba a decirlo, ¿eh? iba a decir la confianza. Sí, sí.
2: La confianza es la base de cualquier tipo de relación. Si nos fuéramos a los tres ejes, hablaremos de la confianza en uno mismo, ¿no? de la fiabilidad, de la armonía, ¿no? de cuánto me siento de, bien en este, en, este, en este entorno. Y luego... Eh, el interés común. O sea, cuando dos personas se unen hacia un mismo objetivo aportando sus habilidades complementarias, se va más rápido, ¿no? Te divierten claro. más. <ríe> sí, sí, sí. Claro. Los resultados son diferentes. ¿no? La confianza es la base de cualquier tipo de relación. Y partimos de la relación con uno misma con uno mismo.
1: Colin, eh, Toño, ha sido una experiencia fantástica. Wow. Eh, no tengo ni idea cómo resumirte. Eh, y sinceramente, bueno, podrías ver las notas y, y queda muy mal si empiezo a leer todas las notas, ¿no? Eh, pero me gustaría me gustaría destacar un par de, de ideas, ¿no? La primera, que eres una persona cercana, doy fe.
2: Gracias. Gracias. Eh, esa pelota está en mi tejado, ¿eh? El hacer que eso pase es responsabilidad mía.
1: Exacto. Luego, me encanta la definición de Eva, casa. No. Y, ¿Y por qué me gusta la definición de casa? Porque creo que la casa, para mí, el hogar, la casa es el lugar donde experimentamos todo para luego salir fuera. Es nuestro laboratorio, me encanta que, que sea así. Me ha encantado cuando, cuando estabas definiendo eh, qué hace falta para vender más y es conocerte a ti y alinear lo que hacemos con nuestros valores. Me ha encantado. Eh, otra de las cosas de la sociedad, hablando de la sociedad, ¿no? y lo que nos falta es valentía y tiempo. Eh, nos falta valentía y tiempo también has dicho algo que creo que es una realidad que se enseña muy poco ¿no? y es que mejorando nosotros mismos mejoramos nuestra sociedad partimos de, del centro hacia afuera hacia y déjame, déjame terminar con eh, con algo que has dicho de hacer siendo Creo que eres un ejemplo de lo que es hacer y ser, ¿no? Total. Y Eva, lánzanos el reto.
0: Pues, eh, fíjate que se, se me han ocurrido, o sea, porque has puesto una dinámica muy chula, o sea, ¿no? Toño nos ha invitado a hacer una dinámica que invito a todo el mundo a que la haga porque porque bueno, de ahí creo que tomamos conciencia ¿no? de algunos de nuestros valores que, que son importantes. Pero yo, fíjate, voy a darle otra vuelta al asunto. Y me Venga, gusta va. mucho el, el lema de, de Toño. Me encanta el lema de Toño. Y creo que los lemas nos ayudan a, a dos cosas. ¿no? A darnos como el impulso necesario en un momento determinado y a conocernos, a autoconocernos. ¿no? Y hablamos mucho de autoconocimiento, ¿no? de la importancia. Así que yo hoy, Reto a la gente que se haga su propio lema. Bien hecho. El de, el de, el de, el de Toño, ¿no? Es lo de. Eh, si me divierto, bien. voy. Está. Yo tengo uno que, que, bueno, que me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida, que es de Te perdió al río, ¿no? O sea, lo que estamos, <risa> lo doy todo, o sea, de perdido al río. Y luego, Rupert, ¿tú tienes uno?
1: Sí, el mío es Estrena tu Día.
0: Estrena tu Día, ¿no? Que es como tal. Qué bueno. Entonces, bueno, reto a la gente a que, a que se haga su propio lema y que lo utilice, ¿no? En ese momento de. No, de momento decisivo, ¿no? De toma de decisiones, quizás no impulsan. Uy,
2: Toño me ha encantado,
0: bueno. se, me ha hecho se me ha hecho corto, me... o sea,
2: muy cortito, muy cortito, se ¿no? ha hecho
0: corto. <risa> eh, bueno, he apuntado, o sea, te lo digo, Te lo prometo, o sea, yo quiero hacer una clase tuya, o sea, de verdad quiero ser tu alumna, eh, así que bueno, ya, 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 hablaremos, porque, porque me encanta yeah. de verdad y, y creo que tiene mucho que, que aportar y dar. Muchísimas gracias, Toño, de verdad. Ha sido un súper placer. Y el podcast de este será de estos que, que escuchen más de una vez. La problema, a mí esa sensación me da.
2: Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por, por haberme hecho sentir tan cómodo. Eh, vuestras palabras eran caricia y, y seguían, siendo, seguían siendo casa. La verdad que estoy completamente convencido que, que si generas el entorno de confianza necesario puedes afrontar con valentía esta búsqueda de quién eres hoy ¿no? y, y creo que esa es la responsabilidad que tenemos la gente, que, las personas que acompañamos a personas en su autoconocimiento para obtener un desarrollo personal
1: sí, bien. y profesional ¿Te has, ¿te has divertido? Buah, Te nota, ¿no? <risa>
0: <risa> Muchísimas gracias, un abrazo y nos escuchamos la semana que viene
1: Buah.